0: Estaba en el parque, y he estado un rato pensando... Estaba pensando acerca de lo que sentía, de esta sensación que me acompaña este último tiempo, que es como una apatía. Se ven los pájaros de fondo. Unida a tristeza, falta de ilusión, Falta de, de, de identidad, ¿no? este proceso que llevo pasando como un mes, a lo mejor, algo menos, quizás. Estaba yo ahí mirando los árboles, viendo cómo crecen sus ramas en el caos, viendo cómo las ramas se tuercen, secan al suelo, cómo las hojas crecen en lugares un poco insospechados, cada ramas de una manera y cada hoja también. Y entonces me he dado cuenta de que estaba pensando en lo negativo que era mi caos, en lo negativo que era que yo pensase las cosas como las pienso o las entendiera de esta manera tan caótica. Sí, porque... Llegó hasta mí un mensaje cuando yo buscaba eh, pues alguna forma de, de continuar, ¿no? de, de mejorar estas ideas y estas sensaciones. El mensaje que yo recibí fue, pon por orden al caos. Una carta que además era el número 31 de una baraja de espíritus del bosque. Me decían eso me decían que ponga orden al caos. Claro, en verdad, nos cuesta mucho sentirnos bien en el caos. Cuando las cosas se nos muestran tan caóticas, es complicado sentirse bien. Y bueno, andaba ahí sintiendo esa falta de ilusión. Al final ese pensamiento, ¿no? Llegas a pensar incluso... No sé si es un estado depresivo, no sé cómo llamarlo, porque no soy psicóloga. Pero llegas a pensar en si quieres eh, vivir, ¿no? en, en si tienes de verdad alguna ilusión, algún plan, algo que te haga moverte cada día. Porque hay veces que no. O sea, Hay momentos en los que no se siente esto y, y es algo que me ha pasado muchas veces en mi vida. Y estoy segura de que le ha pasado a muchas, muchas personas. Y entonces estaba yo ahí pensando y entrando más en la situación, entrando un poco a ese pozo profundo en el que eh, te cuesta ver todo lo que no sea tu mente y tus ideas sobre lo que estás sintiendo. Pero estaba mi hermana a mi lado <ríe> y entonces al verme me dice ¿Estás pensando? <ríe> Le digo sí, estoy pensando. En vez de observar estos árboles y escuchar a estos loritos, estoy pensando, lo confieso. Pensando de más, repensando, término que uso mucho. Y entonces me ha dicho, ponte a caminar. Y lo he hecho. De hecho, lo sigo haciendo, llevo un rato haciéndolo y me he levantado y estoy en un parque. Entonces me he puesto a caminar un poco por el césped. Me he puesto a caminar por un caminito con árboles que va por una calle al lado de unas casas grandes y tranquilas donde hay poca gente que pueda molestarme. Ahora estoy pisando ramas que se rompen y se me meten por las zapatillas. Entonces me he puesto a caminar y me he dado cuenta de que a pesar de mi estado mental hay algo que me hace moverme hay algo interno que me hace caminar, que me hace ir hacia un punto que no sé cuál es, mentalmente no he planeado esto, ¿no? pero algo dentro de mí me lleva a caminar. Es como cuando estás haciendo el camino de Santiago o estás caminando por la naturaleza y te sientes cansada o estás en una ciudad visitándola y te sientes cansada, pero hay algo dentro de ti que, que te invita, ¿no? que te guía incluso, no sabes dónde vas, ¿no? a lo mejor descubres una calle muy bonita o descubres un, un claro en el bosque o descubres un lago o una iglesia, cualquier cosa. Entonces yo me he dado cuenta de eso, al caminar he empezado a tener un sentido, he empezado a, a buscar algo sin buscarlo. ¿no? Y además de esto, hemos dejado ahí a los loritos que canten, a las cotorras. Bueno, no sé, no sé qué son. <risa> ¿Qué ha pasado después? he seguido caminando y yo notaba que iba hacia un lugar. Y era un lugar que no es un lugar donde acaba algo y empieza otra cosa. Eso era un, una calle, ¿no? Como decía. Y entonces de pronto he empezado a hablar conmigo misma en alto, que es una cosa que, que es muy... Es muy interesante de hacer, porque empiezas a contarte a ti misma lo que tienes dentro y que muchas veces, si se lo cuentas a alguien, es, es sienta muy bien. Pero no llegas a escucharte tú. Muchas veces hablas para que te escuchen. Pero si de verdad quieres hablar para escucharte, lo bueno, lo ideal, sería hablar sola. <risa> no, es un poco loco esto que digo. Pero lo he experimentado así. ¿no? Si tú hablas en alto, aunque no sea muy alto, para ti, ¿no? como estoy haciendo ahora yo, te estás escuchando tú. Estaría bien probarlo. Bueno, he empezado a hablar en alto de todo lo que tenía en la cabeza. Estoy perdida. No tengo ilusión. Estoy triste. ¿Qué me pasa? Estoy preocupada. No me siento yo. No sé dónde estoy. Por supuesto que sigo teniendo estas ideas dentro, aunque ahora tenga la fuerza de decirlo y tenga otra perspectiva diferente. Pero no se me van tan rápido estas ideas, no se me van ir tan rápido, claro que no. Pero hay una cosa que sí que va a ayudar, ¿eh? que me acaba de ayudar y que quiero compartir contigo. Y ha sido seguir caminando, confesar todo lo que tenía en la cabeza, por muy duro que suene. Por muy duro que suene, no importa, no importa. Y de pronto he empezado a llorar todo eso. He empezado a llorar. He empezado a hablar y a decir por qué, por qué siento esto. Me siento así y estoy triste y lo lloro y lo lloro y lo camino. Y al llorarlo y caminarlo, de pronto te paras. Miras a un lugar. ...y empiezas a ver las cosas con perspectiva... ...empiezas a ver... ...que a lo mejor lo que tú te pensabas... ...que había comenzado hace poco... ...lleva tiempo aquí... ...a lo mejor llevas años o llevas meses... ...con estas sensaciones que han ido y han vuelto... ...que han venido a tu vida para decirte algo... ...y tú has intentado mejorarlas... ...pero no te has metido a profundizar... ...acerca de lo que sientes... ...¿te has metido? ...te pregunto... ...cuando has sentido esa sensación sea cual sea, la emoción que te ha producido, el pensamiento, te has metido a investigar por qué lo estás sintiendo, te has puesto eh, a ti misma alguna medida, has intentado más bien palear los síntomas, ¿no? Es algo que he hecho yo, me, eso me ha permitido seguir con mi vida. He podido palear esa sensación, pero esa sensación vuelve. Y no pasa nada, no significa que hayas hecho algo mal. Simplemente significa que necesita atención, te está diciendo algo y vuelve a tu vida. Y de pronto recuerdas que el año pasado, en septiembre, empezaste así, la vuelta a la universidad y que tenías esas mismas sensaciones dentro de ti. Y que sentías una tristeza que no podías comprender. Y que luego mejoró porque vinieron cosas y personas, pero que luego volvió unos meses después. Esto pasa. Esto pasa y que ahora lo sientas no significa que se haya creado un día para otro. Significa que tiene una, una razón de ser y no es necesario pensarlo. No hace falta reflexionarlo todo. Simplemente cuando tú dejas salir la sensación, el agobio cuando dejas salir todo y te pones a llorar de verdad o te pones a hacer lo que te apetezca hacer, que no te haga daño a ti ni haga daño a otros, pero te permita expresar lo que sientes. Ahí es cuando sale todo y ves todo lo que te sigue. Empiezas a sacar y a sacar y ves el origen, o a lo mejor no lo ves, pero sí ves un atisbo del origen o de cuál puede ser el origen. No pasa nada. No hace falta que te sientas culpable por haber tomado la decisión que tomaste o porque te pasase lo que te pasase y te generase lo que te generase. No importa. Lo importante es reconocerlo y sacarlo a la luz. Dejar que se libere en ti todo esto que tienes tan dentro y que te hace tanto daño. Y entonces lo que sucedió es que yo seguía caminando <risa> y entonces vi que la calle acababa en un punto y yo dije, voy a caminar hasta ese punto y cuando llegue hasta ese punto tendré una respuesta a mis preguntas. Y es lo que he hecho. <risa> he caminado, me he encontrado una piedra de un tamaño, bueno, mediano y entonces he empezado a darle patadas. He empezado a darle patadas, he recordado cuando jugaba al fútbol y he llevado la piedra hasta el final del camino. Y cuando he llegado al final... Me he dado la vuelta y me he sentado en un banquito de piedra blanco. Y entonces he mirado justo delante de mí. Y he mirado el nombre de la calle en la que estaba. Y esta calle, por la que ahora paseo mientras te cuento esto... Tiene el nombre de una mujer. De una mujer que siempre me ha fascinado, por la que siempre he tenido curiosidad y, y con la que he disfrutado leyendo su vida. Que, por cierto, no terminé, <ríe> curiosamente, porque el final de su vida es muy duro, porque quizás yo no me veía segura para leer aquello y para sentir quizás esa tristeza que podría producirme leer su muerte después de haberla acompañado durante tantas tardes a lo largo de su vida, cogiendo mi móvil y leyendo su libro, ¿no? su biografía, o al menos una de sus biografías escritas por otra mujer. Una mujer que empezó una vida complicada, que tuvo un accidente, que le impidió hacer muchas cosas, pero que no le quitó la ilusión, no le quitó la originalidad. Una mujer que sufrió, que cuando parecía que había conseguido un avance, volvía a retroceder que no estaba lo suficientemente fuerte para lo que la sociedad le pedía, pero que se refugió en el arte, que pintaba y que pintaba con unos colores que te transforman, que te llevan allí donde quiere llevarte. Una mujer que cuando pinta también escribe. Escribe en los diferentes cuadros el nombre o algunas frases o... ...o alguna expresión bonita... ...como viva la vida... ...incluso en esos momentos más complicados. Una mujer que dibujaba todo lo que sentía... ...aunque fuesen cosas duras... ...aunque fuesen cosas muy, muy profundas... ...y que además... ...con su forma de dibujar... ...te permitía vivirlo con ella... ...te permitía viajar... ...a ese punto de su vida en el que ella sentía todo eso. Una mujer que era muy diferente a lo que se esperaba de una mujer en aquel país, en aquella época. Incluso a lo que se espera ahora mismo, en este instante, de una mujer. Que además cogió aquello que le diferenciaba del resto y lo puso como su mayor seña de identidad. Se empoderó gracias a sus diferencias. Todo lo que la diferenciaba le hacía fuerte y original. Una mujer que tenía su propio carácter, su propio orgullo, sabía colocarse en su lugar y amaba la vida, y amaba vivir, amaba los placeres, amaba la naturaleza, amaba los animales. Una mujer fuerte, que a mí, sinceramente, me hubiese gustado mucho conocer. Quizás tenía de lo que yo carecía, como por ejemplo una autoestima que te permita sentirte única. Y que eso que te diferencia no te hace menor y te hace mayor. <risa> te hace diferente y valiosa. Sí, una mujer que no, no se preocupaba por lo que pensasen de ella. No, no, no se mordía la lengua. <risa> sí, una mujer que expresaba y que no tenía miedo de mostrarse al mundo. Y que nunca, nunca se sintió superior por dibujar y por hacer las cosas a su manera. De hecho carecía de ese aunque Sus cuadros eran bastante queridos por personas importantes. Ella era humilde, su familia era humilde. Sus orígenes eran humildes, aunque le gustasen los placeres y los eh, caprichos de otros países más ricos. Una mujer que viajó, que se enamoró, que se desenamoró que entendió lo que era el verdadero amor y lo que era la verdadera libertad, que rompió los cánones de la monogamia y que podría enamorarse igual de un hombre que de una mujer. No sé si sabes ya de qué mujer estoy hablando, pero ella me inspira y ella me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva, en este momento. Creo que todos tenemos a alguien que nos inspira. Alguien a quien podemos colocar delante para ver en nosotros todo lo que tenemos bueno. Aquello que admiramos en ella, lo tenemos dentro. Nosotras y nosotros. Sea quien sea a quien admires. Seguro que ya sabes de quién te estoy hablando. ¿Te animas a mirar en ti? ¿Te animas a caminar? Mientras te hablas, a esperar que la vida te coloque justo lo que necesitas en el momento perfecto y justo sale el sol.